0: Tenemos podcast de última hora, un bombazo en la NFL en este movido off-season porque Lamar Jackson no quiere seguir más en los Baltimore Ravens. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más, un podcast de emergencia aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar con ustedes para comentar lo último en el offseason y es que Lamar Jackson le pidió oficialmente a los Baltimore Ravens un cambio de equipo. Me acompaña Wilmar Chávez para poder comentar justamente esta última eh, capítulo, podríamos decirlo, en la gran novela que ha sido Lamar Jackson en los últimos meses. Wilmar, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, Michu, bien. Último de lo que conocemos, ¿no? Porque parece sí. que último vamos a tardar un, un rato en saber realmente esto por dónde va a ir. Además, porque no para todos los tiempos y las premuras en la NFL son, son iguales en este momento.
0: Vamos entrando un poquito en contexto. Esta es la carta que publicó en una serie de tweets Lamar Jackson eh, lunes por la mañana, lunes a, a primera hora básicamente publicó lo siguiente. Antes que nada, quiero agradecerle a todos el amor y apoyo que constantemente me muestran. Todos son increíbles y los aprecio mucho. Quiero que no crean todo lo que leen sobre mí. Permítanme personalmente responder sus preguntas sobre mis planes a futuro. El 2 de marzo le pedí a la organización de los Ravens un cambio porque Baltimore no está interesado en ver mi valor y todos los que me conocen saben que amo el fútbol y mi sueño es ayudar a un equipo a ganar el Super Bowl. Todos son increíbles, pero tuve que tomar una decisión de negocios que fuera lo mejor para mi familia y para mí. No importa lo lejos que vaya y a dónde me lleve mi carrera, seguiré cerca aficionados de Baltimore y el estado de Maryland. Me verán pronto otra vez. Ese fue el mensaje de Lamar Jackson y como lo dice él mismo, desde el 2 de marzo fue cuando solicitó el cambio a Baltimore, recordemos que fue eh, por ahí más o menos esa fecha cuando fue etiquetado como jugador franquicia no exclusivo unos días después de que solicitara este cambio y desde el 15 de marzo ya puede negociar con cualquier otro equipo, eh, llegar a un acuerdo y ver si Baltimore decide igualar la oferta o no. Eh, ¿Cómo interpretas, cómo tomas esta noticia en el caso Lamar, Wilmar?
1: Pues creo que es Lamar Jackson haciendo de su propio agente. Uh -huh. O sea, algo que le ha faltado a Lamar Jackson es esta oportunidad, este movimiento en redes y en, y en otros medios que se mueven los agentes, que él por estar solo pues no, no tenía ese acceso y que más bien por estar sin agentes... Los puede tener un poquito en contra, ¿no? Porque también, o sea, es Lamar contra los dueños, pero probablemente también contra el negocio de los agentes. Entonces, claro, no es casualidad que haya salido este, este hilo de tweets de Lamar justo cuando George Harpock iba entrando a, a rueda de prensa, ahí en, el, en la reunión de dueños, que básicamente estaba como en la mesa y de un momento a otro video que llegó todo el mundo uh -huh. a preguntarle, pues justamente era por eso seguramente muy, muy bien planificado y diría yo muy bien ejecutado por la mar el momento de hacer esto son las cosas que suelen hacer los agentes por ti y que pues él no había contado con esta, con esta parte de la historia por así decirlo
0: Sí, exactamente fíjate que lo que me más interesante es que justamente se reporta también en NFL Media, agrega por ahí que tan solo la semana pasada estaban negociando activamente Ravens ...y Lamar Jackson... ...creo yo que aquí... Mmm, ...de alguna forma... ...tal vez le da un poco más de certidumbre... ...a los equipos que podrían estar interesados... ...en Lamar pero al mismo tiempo no... Una de las razones por las cuales creo yo ha habido poco movimiento con Lamar Jackson, a pesar de que los equipos se pueden acercar a él, es porque existe un sentimiento en la NFL que Baltimore se iba a quedar sí o sí a Lamar y que si se, se sentaban uh -huh. a negociar durante días enteros seguramente con el coreback para poder llegar a un acuerdo, eh, poder justamente notificarle a Baltimore que Baltimore simple y sencillamente iba a decirle gracias por hacer la tarea por mí, igual otra oferta y Lamar se uh -huh. queda aquí. Entonces, como que el sentimiento de los equipos era no, ne voy, a, no voy a negociar con la Mar porque le voy a hacer la tarea a Baltimore. O sea, ¿qué sentido tiene sentarme a negociar con el coreback? Porque al final de cuentas de nada va a servir, porque por más que esté dispuesto yo a llegar al acuerdo, a pagarle y aparte dar esas dos primeras por Lamar Jackson, de nada uh -huh. va a servir. Le da un poco más de certidumbre al equipo que pueda decir, ok, ahora sí puedo presentar una oferta formal, tener primero la luz verde tal vez de Baltimore, de que mi oferta va a pasar en tema de compensación de picks del draft, de jugadores, tal vez, y decir mi acuerdo con Lamar Jackson es lo suficientemente fuerte como para poder decir oferta de Baltimore, oferta de Lamar y tengo un nuevo quarterback. Certidumbre, digo entre comillas, porque ¿qué pasa si Baltimore se pone en un plan de no voy a cambiarlo? La oferta que sea sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, me siento a negociar, hago la tarea, quiero platicar con Baltimore y sigue siendo lo mismo de no lo quiero cambiar porque hasta el momento la postura de los Ravens es. Lamar se queda. O sea, Lamar tenemos la idea de que va a ser nuestro coreback la próxima temporada y queremos que sea durante varios años más.
1: Salvo que en este caso cuentan con, con la presión que puede ejercer Lamar Jackson, ¿no? O sea, si el propio Lamar ya está diciendo públicamente que no quiere regresar a los Ravens, básicamente, y que en la medida en que esto pase el tiempo, o sea, Lamar no tiene realmente ningún afán de firmar con nadie. O sea... Uh -huh. A él su vida no le va a cambiar si firma ahora o si firma en mayo.
0: La fecha límite es julio. Exactamente lo mismo. La fecha eh, límite para sí. llegar a un acuerdo multianual. Si en ah, julio sí, no firma un conoto multianual, sería jugar la, la próxima campaña con la etiqueta de jugador franquicia o no jugarla. Uh
1: -huh. En cambio, los equipos, cualquiera sea el que lo quiera o los Ravens mismos, entre más cerca estén del draft, pues más certidumbres necesitan tener alrededor de su plan sobre quién van a construir, cuál es el proyecto que tienen y si ese proyecto incluye no a Lamar Jackson. Entonces, en la medida en que Lamar sea el que ejerce esa presión de yo no tengo afán, o sea, no me importa si ustedes no quisieron prestarme la atención que yo quería en mi momento, no tengo por qué hacerlo ahora y se joden. Y en ese sentido, a los Ravens les va a empezar a costar un poco el dilatar las cosas, no tener ni idea quién va a ser su, su coreback porque sin Lamar Jackson no tienen absolutamente ningún plan y Harbour lo dejaba muy claro hoy o sea él no ve un escenario en el que Lamar Jackson no sea el coreback starter en la semana 1 para los Ravens
0: sí es que opciones como tú dices no existen ahorita para Baltimore no digo en la agencia libre queda claro que no hay nadie más ya Tyler Houndley, que fue el suplente de Lamar, es agente libre también, de hecho es agente libre restringido, pero no deja de ser agente libre, no está en el roster como tal de los Baltimore Ravens, uh -huh. y pues bueno, la incertidumbre de, de Lamar Jackson, y sí, si quisieras, Baltimore tal vez llegar a un acuerdo, pues tiene que ser antes del draft para poderte de uno de los quarterbacks que viene, en caso de que tengas por ahí ya algún sucesor en mente, que se te acomode por ahí también las posiciones del draft, dependiendo del equipo al que pueda llegar eh, interesado en Lamar Jackson, que ese es como el punto que me gustaría llegar, o sea, de las opciones que había cuando Lamar se convirtió en un jugador franquicia no exclusivo que se pueda negociar con él, se bajaron del barco todos, menos los Colts básicamente, ¿no? ¿Qué uh -huh. opciones tienen los... Eh, perdón, Lamar Jackson y los Ravens en este caso también para poder mover a Lamar Jackson? O sea, ¿qué equipos se pudieran volver a meter... A la imagen que de inicio tenemos que los commanders... Ya dijo Martin Mayhew, el gerente general... Que no van por la Mark Jackson confirmado. Se la juegan con Jacoby Brissett y con Sam Howell. Y también los Jets dijeron que... Como por buena fe, como por no ser sucios... Eh, tienen de alguna forma atado a Aaron Rodgers Están en negociaciones con los Packers Y que no uh -huh. les parecería correcto el buscar a Lamar Jackson Sería como un movimiento eh, antideportivo De alguna forma como de poca confianza no, Con Green Bay, con Rodgers Los Colts son como el equipo más sonado no, Para Lamar Jackson actualmente Y tal vez el único también
1: Salvo que Robert Kraft defiltró información a Albert Baird, ¿no?
0: si sí hay un de, equipo que, que me ilusiona en ese sentido son los Patriots ¿eh?
1: Eh, que bueno es como un rumor super ¿eh? es la opinión la opinión que filtra Robert Kraft sobre un comentario que le hizo el rapero Mick Miles sobre, que es amigo en común de, de Robert Kraft y Lamar Jackson a mí más allá de que sea el caso puntual, me queda claro esto, es ¿Qué pasó cuando hicieron, aplicaron el tax sobre la mar? Todo el mundo se bajó. ¿Qué pasa hoy cuando la mar libera esto? Ya aparece alguien diciendo. Entonces, claro, o sea, hay una muestra de que estamos en un sentido distinto con los equipos. Yo veo muy difícil que la mar Jackson consiga un contrato 100% garantizado, por, por cómo opera la liga, básicamente. Uh -huh. No por merecimientos, por valor, y eso, sino porque los dueños no se lo quieren dar no se lo quieren dar a él y probablemente no se lo quieren dar a muchos a nadie de este rango sí eh, o a nadie más de este rango mejor dicho uh, no sé yo creo que esos equipos que se bajaron chance y sí se pueden ir reactivando sobre todo porque cuando entres en conversación con los Ravens eh, va a cambiar un poco la situación esta de esos acuerdos tácitos ya no van a ser ok yo ya negocio con el jugador y te jodes o sea, no es un, un dueño contra el otro, sino son conversaciones. Obviamente la, la compensación en vía trade debe ser más alta que dos primeras rondas, porque te quitas de encima el problema de aguantarte cinco días a ver si los Rapens responden o no, y que responden. Entonces, creo obviamente que la los compensación
0: Ravens... por ahí lo tuitiaba debe ser la misma que de Sean Watson o casi idéntica, ¿no?
1: Yo creo. Porque que son por situaciones muy similares estar. en el
0: sentido de que de todos modos, queda, bueno, no, 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 no en el sentido legal, sino uh -huh. en el sentido de que hay que... A, hay que traerlo y firmarlo a un nuevo acuerdo, ¿no? Que eso suele bajarle un poco el precio, pero fue justo lo que hizo Browns con DeShaun Watson y que estaba dispuesto también a hacer Panthers por ahí, Falcon Saints. Eh, uh -huh. Y la compensación en su momento fue tres primeras rondas, una tercera y una cuarta. Eso fue lo que paga Cleveland por DeShaun Watson, que creo que podría ser un precio parecido por la MAR, aunque sea las uh -huh. tres primeras. O si hablamos de dos primeras, por lo menos, no sé, unas dos segundas más, algo por el estilo.
1: Sí, el caso particular de los Colts creo que podría alterar un poco el, como la compensación, como sería en general, porque es un pick 4, ¿no? Uh -huh. pero, pero entiendo que el valor debería estar por, por ese rango, teniendo en cuenta pues, lo que implica llevar a la mar con su contrato, básicamente. que Pues no sé, yo creo que está difícil que consiga el 100, pero creo que, y me imagino que... Un poco la narrativa de querer 100% del contrato, como en toda negociación, o sea, si te termina asegurando un 80 o un 90%, vas a terminar eh, cediendo de parte y parte. El tema es pues que no hemos tenido información real, más allá de ese tweet que soltó la marca y le habían ofrecido un contrato de 113 millones por tres años, que es ridículo, irrisible. Eh, no, no hemos tenido eh, información concreta y sensata de parte y parte lo que sepamos es del lado de los rapes que son los que tienen esta ventaja de marketing en este momento y la han tenido en todo el momento de la negociación. Entonces es muy, hay mucha incertidumbre sobre realmente cómo estaban esas negociaciones, aunque sí que parecían lejos.
0: Sí, se ven bastante lejos en ese sentido. Y habrá que ver, capaz que Baltimore le dice a Lamar, ok, busca tu, tu propio cambio. Eh, no vamos ahorita a tener ofertas nosotros, pero consígueme por lo menos tantas picks. ¿no? O sea, ese es el precio a partir de aquí. Quien te lo pueda asegurar básicamente, ahora sí me lo traes, ¿no? O sea, como que el permiso, aunque creo yo que Baltimore debe estar en una postura en la que quiera salvar la relación con Lamar. Digo, al final de cuentas, si tienes tu jugador bajo contrato, bajo la etiqueta por lo menos. Eh, una relación de alguna forma productiva en el campo que se ha, que se ha visto en los últimos años con y que no le han traído las mejores armas, no lo han rodeado del todo, han permitido que Lamar cubra muchos espacios. Pero creo yo que también sería aquí el debate de qué tanto se puede todavía salvar la relación entre Ravens y Lamar Jackson, ¿no? ¿Qué tan rota está? ¿Qué tan dispuesto está el jugador de dejar esto atrás y de todos modos regresar a Baltimore? Si reportan que el 2 de marzo le pide el cambio, pero que la semana pasada seguían negociando, tal vez por ahí debe haber algo, algo de por medio, ¿no? Todavía creo yo que todavía es una opción muy real que, que se quede en Baltimore.
1: Sí, sí, yo también. Solo que entre más se desgaste... También existe el escenario donde la simplemente simple y sencillamente no firme la etiqueta.
0: ¿Y, ¿Y capte por no jugar? ¿Que hay un Livion Bell?
1: Que literalmente que haga como Livion Bell. En condiciones completamente distintas porque va a tener un apropiado distinto el próximo año al que tenía Livion Bell en su momento. Y es dejarle igual el, el problema a los Ravens, pero sí. él no se va a aguantar un año de golpes si no es al precio que, que, que merece. Que sí. vale, no sé.
0: De los equipos interesados, digo aquí revisando la lista, pues los Colts deben estar en el puesto número uno, probablemente cualquier lista, porque tienen el pick número cuatro, porque tienen necesidad en coreback, porque el mismo Chris Ballard, gerente general de los Colts, ha sido de los pocos gerentes que no ha salido a cerrarle la puerta a Lamar Jackson, básicamente. ¿no? Sus palabras que dijo también hoy en la junta de dueños fue que es un jugador sumamente especial y que cuando jugadores que son especiales están disponibles, tienen que hacer la tarea. Que eso es una declaración fuertísima comparada con cerrar la puerta que han hecho todos los gerentes generales alrededor de la NFL con necesidad de coreback, básicamente. Hoy los Patriots que dejan la puerta abierta, tanto con Pelichick como con Robert Kraft. Eh, uh -huh. No sé si Tennessee por ahí podría estar interesado, si Houston está muy convencido con algún coreback del draft y que decida no buscar a Lamar Jackson. Atlanta, que lo mencionan como la opción... Creo que por el simple hecho que Lamar es de ahí, no, pero no hay ningún sentido de que los Falcons vayan por Lamar Jackson. O sea, ¿para qué? Es un roster que está lejísimo, es que no está un Lamar Jackson, de ser ni siquiera creo yo contendientes en esa misma división. O si sí, si, de ahí no pasan. O sea, una primera ronda de playoffs no pasan. Entonces no veo por qué los Falcons deberían buscar a Lamar como muchos lo mencionan.
1: Eh, Lamar la es de Florida, pero lo no. que más... Lo que más ya, conecta, creo, es más... la Mar Jackson. Ahí vive. ¿Cómo?
0: Ahí vive. Entonces,
1: ¿o? No, no, no sé, no sé, no, pero creo que mucho tiene que ver con los Falcons estuvieron a punto de llevarse a Sean Watson, teniendo igual el mismo desastre de roster y, ni y ninguna proyección de momento con... con reconstruir. Entonces, como que era el candidato obvio siempre antes de todas las noticias, ahora en Las Vegas los favoritos para llevarse a la Mar, incluso por encima de los Ravens, son los Titans y lo segundo los Vikings, también por encima de los Ravens, entonces a mí los Titans, no sé, tienen un tema queriendo deshacerse de sus grandes contratos, entonces no sé pero sí creo que se van a activar cosas con otros equipos que de plano antes de hoy no había ninguna luz, salvo los Colts que sí han estado como en, como en, en, la, en, en el panóptico público en los últimos días, pero realmente no mucho más.
0: Sí, por lo menos abiertos que ya es una uh -huh. diferencia muy grande con otros equipos uh -huh. si tuvieras que sacar tu bola mágica, aquí no ¿qué te gustaría? Sino más bien, ¿cuál sería tu predicción? Lamar Jackson, ¿en dónde juega la semana 1 de la próxima temporada?
1: Se puede hacer súper aburrido pero no en los últimos Ravens
0: mm. Ok Eh <risa> yo también votaba por los Baltimore Ravens <risa> esperaba una respuesta tuya diferente para no decir lo mismo sí creo que la relación se va a salvar ¿eh? creo que incluso Lamar firma un nuevo contrato con los Ravens eh, antes de inicio de temporada no una, no una locura de 5 años 250 millones no un contrato de 2 años 2 años 100 millones 2 años 95 millones algo así ¿o ¿sabes? o sea algo corto creo yo que puede ser la solución el punto medio o sea el cedo en los años, cedo en lo garantizado, una cosa así
1: es, 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 es lo mismo que cuando te venden un contrato de 5 años, 250 millones y 120 garantizados es, uh -huh. es lo mismo, entonces no, no creo que vaya por ahí um, esas son las predicciones pero yo no creo pero eh, a mí es donde más me gustaría verlo y creo que el, el equipo que más esfuerzo debería hacer por llevarlo son los Detroit Lions.
0: En la parte contractual, entonces, ¿cuál sería tu predicción? ¿Clamar juega con etiqueta de 32 millones este año? Sí.
1: Ok. Que juega y a ver qué el otro año. Porque además creo que en el momento que empiezan los, los OTAs, los training camps, Lamar deja de negociar como lo hizo el año pasado.
0: Okay, entonces retomando tu, tu comentario ¿te gustaría verlo en Detroit?
1: Me gustaría verlo en Detroit, creo que Detroit debería ser el equipo que más esfuerzo debería hacerlo, hacer por llevar por tanto el que más debería ofrecer y, y llevar ventaja Montaba en esa eh, idea como abstracta, ¿no? Del equipo que más, El equipo que más cerca va a estar de competir con Lamar Jackson es, son los Detroit Lions
0: Sí, eso sí, con Lamar Jackson Detroit se convierte en, creo yo Top 3 de la NFC, top 4? Uh -huh. Básicamente.
1: Sí, que, que yo creo que top 4 Chelsea ya está ahí, pero, pero estaría mucho más cerca de los otros y de pronto sí pasaría alguno de los que está ahí encima de ellos.
0: Creo que estaba viendo el, la proyección de victorias de que sacó apenas Casinos de Las Vegas hoy, eh, uh -huh. actualizados ya de agencia libre y son Philly y San Francisco 10.5 victorias y seguidos de Dallas y Detroit 9.5 victorias. O sea, tienen ya a Detroit a la parte de Dallas
1: de O Verde las eh, Sí, sí, eh, yo creo, pero, cha, o sea, los Lions con Lamar y, y los Niners sin coreback, te pone a pensar ahí. Eh?
0: Sí, claro. Fíjate que un equipo que a mí me hace mucho ruido, que lo comentábamos ya, sí, sí es New England. ¿eh? Creo que hay unas chances interesantes, unas chances reales de que New England empiece a preguntar el precio. Digo, es una buena relación que tienen con Baltimore. Y hoy mismo Robert Kraft, que sí filtraba que el amigo en común Mick Mill decía que Lamar quería jugar con los Patriots y demás, que Bill Belichick nunca le cerró la puerta a Lamar en su conferencia de prensa, que se ha mostrado cierto respeto ya entre Lamar y Belichick en diferentes enfrentamientos. Eh, el mismo Kraft decía que le preguntaban que, qué pasaba si se quedaban sin playoffs otra vez este año, que si corría por ahí de peligro Belichick, ¿no? Por una temporada más fuera de playoffs y decía que no. Decía que la idea era seguir con él, que no veían como que un final muy cerca, ni siquiera le ponían fecha. Tampoco decía que estaba 100% seguro que Robert Kraft se ponga en un plan. ¿Qué forma podemos recuperarnos todavía del golpe de Brady? Que Mike Jones no ha resultado ser tal vez la gran estrella, si un tipo súper sólido, eh, confiable de alguna forma, como para ganar 7, 8, 9 partidos. ¿Cómo dar ese paso hacia adelante? Mm. Competir en una AFC este que está bravísima, que está a punto de tener a Josh Allen, Aaron Rodgers... Y unos Dolphins con Mac McDaniel y compañía, uh -huh. pues es la mar. Y Kraft quiere ser competitivo. Kraft no está en plan reconstrucción, ni reload, ni recarga, ni nada. Uh
1: -huh. ¿eh? eh Sí, eh, pero Mac Jones con sin, el, sin necesariamente el beneplácito de su camerino, ¿eh? ya veterano saliendo a hablar. Sí, de, de que sí. De,
0: y, entonces, y sobre todo porque dicen que era, muy, que era muy real el debate entre si Bailey Sapio uh, o Mac Jones la temporada anterior. O sea, que sí si se preguntaban exacto. en el vestidor quién era mejor opción. que Algunos estaban con Sapio, otros con Mac Jones. Y tal vez Baltimore te toma a cuenta a Mac Jones
1: uh -huh, en un y, cambio. Entiendo, sí, que para los Ravens también sería bueno tener a quien poner ahí, ¿no? En dado caso, el que... Más porque el, el pick de,
0: de New England es el 14, creo, 15 del draft. Uh -huh. Es muy abajo, como para que te llegue tal vez uno de los top 3. Tienes nah, a nah, Mac no, Jones como un... Quizás ni 4. B.
1: Sí, y este... Hubo buenas conversaciones de los Patriots en su momento, cuando, en el 2018, en el draft de Lamar. No estaban ellos en un el momento de seleccionar Corea Gai, o no lo entendían así, pero hubo buenas conversaciones con con Lamar en ese momento, o sea, debe haber una buena relación ahí.
0: Sí, que tuvieron por ahí dos chances, ¿no? De ir por Lamar Jackson en el uh -huh. draft hicieron un trade down y luego fueron por Sonny Michelle. Uh
1: -huh.
0: el momento de también lavar ese no. error,
1: ¿no? Sí. ¿Qué me sí, decir? puede ser ¿fue Sonny Michelle de ese draft? Sí Sí, 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 sí el sí, pick 31
0: era. fue Sonny Michelle, el 32 sí, sí, viene sí. Baltimore de regreso a la de primera el, ronda bueno. por por Lamar Sí, 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 cierto. Entonces, también es eh, bueno. momento de lavar ese error, <ríe>
1: <ríe> <ríe> Sí, solo que. Vilo yo Bryan,
0: como coordinador ofensivo, por ejemplo, te puede trabajar con Lamar Jackson sin ningún problema, creo yo.
1: Sin la más mínima duda. Tal vez para, para Lamar, lo ideal deportivamente sería irse de la americana y ser el mejor coreback de la conferencia nacional.
0: Deja de vendernos a Detroit por como mucho. destino para la Mar. <ríe>
1: Eh, no, pero me refiero a Falcons. Y, no, Viking no me cuadra nada, pero. Eh, no, en serio, o sea, la Mara nacional no es el mejor coreo y por mucho.
0: Sí, Para sí, lo mí, es. Sí,
1: mm. sí. Entonces,
0: ¿lo será? ¿Lo será eh, teniendo a Jalen Hurts? El último Jalen Hurts que vimos. El Jalen Hurts eh. del Super Bowl. Ese fue un gran Jalen Hurts.
1: Mm. Ese fue un gran Jalen Hurts. Mm.
0: Sí, pero podría haber me... como un uno a uno a b o sí, me despierto sí, sí. un día Lamar y me despierto el otro día y digo Jalen Hurts. Estoy de acuerdo. Sí,
1: para mí el mejor Lamar es mejor que el mejor Jalen Hurts.
0: Estoy o sea, de acuerdo el contigo. El MVP sí.
1: es mejor. Eh, no necesariamente eso garantiza que vamos a ver al mejor Lamar y quizás sí al mejor Jalen Hurts, pero de ahí no sale. O sea, los demás están lejos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Por, por eso lo digo. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Ah, pues se vienen días interesantes. ¿Quieres agregar algo más en el tema de la mar?
1: No, estoy como... Es una... Esta es una novela que sí me gusta, ¿eh? Más allá de, de, de todo lo que cae alrededor de mar.
0: ¿Sí? ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que le hace especial?
1: Porque básicamente es un tipo enfrentándose a todo el mercado de lo que hay en la NFL. El, los dueños y sus pactos, los agentes y sus negocios y... cuestiones raciales y, y muchos... Eh, elementos infundados que tenemos como fanáticos todos. Es un pinche...
0: Diste un respuestón, es todo lo que puedo decir. Porque sí, es la mar contra todos. En, es, en el mundo NFL, o sea, sí, dueños, aficionados, agentes, liga, medios, todos, 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 uh -huh. todos.
1: O sea, el tipo tiene en este momento en, en sus en su poder, de alguna manera, la oportunidad de cambiar la NFL en muchos aspectos. Seguramente esto va a necesitar del respaldo de mucha gente, particularmente de las grandes estrellas de la NFL, que cuando tienen que negociar contratos de, de trabajo colectivo, la tienen súper compleja porque son ellos contra los, los rasos, básicamente. Entonces, este caso puntual, el de pelear los contratos grandes 100% garantizados, es la pelea de las estrellas que sí, es, es mucha plata son tipos millonarios Lamar, Mahomes Burrow, Herbert todos tipos van a ser muy, muy millonarios pero están jugando contra tipos que tienen 20 billones de dólares en la cuenta entonces sí bueno a, a, mí, me, a mí me gusta más el de, el de los 200 millones que el de los 20 billones
0: veremos <risa> veremos qué pasa en este gran debate gran pelea que nos espera en los siguientes días del off-season que nos llegan en comentarios predicción, ¿dónde creen que va a estar jugando Lamar Jackson la próxima campaña? Baltimore, New England, Indianapolis, Detroit, donde les guste, en su casa, en caso de que no firmará con nadie, que nos digan en comentarios, que también nos digan en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentren como Hablemos de Fútbol, para que también entren a la conversación, al debate de aquí del podcast, de Hablemos de Fútbol. Eh, Wilmar, nuevamente, muchísimas gracias.
1: Siempre un gusto Michu y siempre un gusto en a hablar de NFL.
0: A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima.